0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentüter Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Michael Marsberg über das Rollenspiel Eclipse Phase Year Zero. Und los geht's. Dann begrüße ich heute den Michael bei mir. Hallo Michael. Hallo Mike. Ich bin auf dich aufmerksam geworden aufgrund eines Facebook-Postings von dir. Aber bevor wir auf dieses Projekt kommen, ähm, wer ist Michael? Kannst du uns ein bisschen was an Einblick verschaffen in, in deine Welt, in, in dein Schaffen, in dein Tun?
1: Ja gerne. Ich meine, manchmal frage ich mich das auch, wer ich bin, was ich mache und ähm, manchmal auch die berechtigte Frage, wie viele ich bin, weil so eine Identität habe ich nicht, was mich wahrscheinlich für das Rollenspiel prädestiniert hat. Äh, Im Grunde bin ich Geschichtenerzähler. Das fasst das über, als Überschrift zusammen. Ich habe, ähm, also wenn wir uns mal aufs Rollenspiel konzentrieren. Ähm, Viele, viele Jahre für das Schwarze Auge geschrieben, sag ich mal so, was meine erste Rollenspielkarriere als professioneller Autor war. Da habe ich ähm, gut drei Dutzend Publikationen geschrieben oder mitgeschrieben von äh, Abenteuern über Quellbände bis hin zu Romanen und Kurzgeschichten. Und das liegt jetzt bei so meiner Vergangenheit schon einige Jahre. Ähm, und seit ein paar Jahren bin ich wieder auch fürs Rollenspiel tätig, schreibe ähm, und übersetze und lektoriere für verschiedene Verlage, für Uhrwerkverlag, System Matters, äh, Pegasus ähm, in verschiedenen Reihen ähm, wie Mausritter, ähm, Splittermond, die verbotenen Lande. Also das ist meine Rollenspiel-Identität. Und Darüber hinaus bin ich aber auch ähm, Regisseur, ich bin vom Hause aus äh, ganz anfänglich ähm, Theaterregisseur, mache jetzt ähm, mehr Shows, ähm, Zeremonien ähm, in dem Rahmen, also auch als ähm, Creative Director im internationalen Bereich, und daneben ähm, bin ich auch als Veranstalter und äh, Kurator in der subkulturellen Szene hier im Ruhrgebiet, wo ich wohne, unterwegs. Also das ist mal so ein Überblick über das Konglomerat, das Michael Marsberg ist. Und du kommst mit einer Identität aus? <lacht> naja, ähm, eigentlich nicht 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 so wirklich. Also es gibt auch ähm, eine andere schreibende Identität von mir, äh, Sam Greb. Das ist wirklich in der abgekapselte Identität, der schreibt andere Sachen, der hat auch einen anderen Stil. Der Rest firmiert schon unter Michael Maasberg, aber es ist manchmal ganz interessant, weil nicht alle Leute, die mich aus einer Richtung kennen, wissen, was ich sonst noch so mache. Mhm. Ja, das ist interessant.
0: Gehen wir nochmal kurz zurück zu den DSA-Publikationen. Also ich bin selbst der aufgewachsene DSA von der Version 1 bis zur Version 5. Mit Unterbrechungen, muss ich zugeben. Aber was könnte ich von
1: dir da kennen? Was könntest du von mir kennen? Ich schiele mal kurz noch rüber zu meinem Bücherregal. Nun, ich habe, also das, ich würde sogar sagen, das eines der letzten Sachen, die ich geschrieben habe, was auch meine größte Eigenproduktion war, war Bahamuts Ruf. Das war ein der zweite Band der Splitterdämmerung. Die damals noch zu DSA 4 Zeiten, das die ganze, Geschichte mit den, den, ähm, Splittern, die Mondsplittern abgehandelt haben. Ich habe ähm, anfänglich bei verschiedenen äh, Anthologien äh, mitgeschrieben, ähm, Ehrenhändel auf Elfenfaden, ähm, pfuh, was weiß ich nicht noch alles, bei der Drachenchroniker. Elfenfaden? Ja. Was, was war da das? Hast du da mitgeschrieben in Summe von allen Abenteuern oder hast du da eines? Eins, eins ja, habe ich daraus geschrieben, genau, richtig. Ähm, und was so mein mit persönliches Steckenpferd auch war, ähm, war Maraskan. Ähm, da habe ich äh, das in der vierten Edition gewissermaßen von äh, Kali Witzko übernommen und fortgeführt ähm, an der Spielhilfe Schattenlande. Da ist die Maraskan-Beschreibung, ähm, ja, ist viel von mir drin und auch ähm, Abenteuer, ähm, die auf Maraskan spielen, wie zum Beispiel der Lilienthron. Das ist auch von mir. Ein ähm.
0: paar ist mir bekannt, ja. Elfenfaden genauso.
1: Und die Schattenlande natürlich auch, ja. Ja, und dazwischen noch ein paar ganz andere Sachen. Und auch noch ähm, drei Romane, äh, die ich geschrieben habe. Äh, Kreis der Sechs, Nabel der Welten und Salon der Schatten. Ja, ist aber teilweise ähm, auch so acht oder zehn Jahre her. Wie lange bist du
0: da an Ruf gesessen? Und ich gehe mal davor aus, du warst nicht alleine an dem Projekt drinnen. Was kann man sich so vorstellen? Also für einen Außenstehenden, der sagt, okay, ja, ich möchte nächste Woche die Publikation kaufen. Und natürlich sollte der nächste Teil die Woche drauf gleich folgen, weil man spielt ja das mit seinen Kumpels ja innerhalb einer der nächsten Woche durch. Aber wie kann man sich das vorstellen von der Idee bis zur fertigen
1: Print-Ready-Version. Hängt tatsächlich äh, auch maximal von dem Aufwand, also von dem Umfang ähm, eines solchen Buches ab. Jetzt ist Bahamut's Ruf ja auch ähm, ziemlich dick. Ich glaube, es waren 160 Seiten, vielleicht noch mehr. Also ich, ich, ich meine, es war über eine halbe Million Zeichen, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist tatsächlich, ähm, also in der Genese war ich Fast ausschließlich alleine dran beteiligt, mal abgesehen davon, dass ich mir Info von Leuten oder Feedback von anderen Leuten eingeholt habe. Ähm, es ist manchmal ein bisschen ähm, schwer zu, einzuschätzen, weil so ähm, gerade im Rollenspielbereich und im Verlagsbereich, das ist ja auch im deutschsprachigen Raum trotzdem ja auch immer noch äh, eine Nische und teilweise eine Nische in der Nische. Das heißt, da sind jetzt die äh, Produktionsprozesse nicht so, ich sag jetzt mal, gestreamlined wie in einer Theaterproduktion, wo du weißt, okay, ähm, da ist acht Wochen Probenzeit vom die Konzeptionsprobe bis zur Premiere, das ist alles ja ein bisschen im Fluss. Ähm, ich denke mal, das war schon so insgesamt eine Arbeit, die sich vielleicht über ein halbes Jahr gezogen hat. Also von ähm, hier ist meine Idee, wollt ihr die, dann muss ja erstmal in die Entscheidung getroffen werden, will man die? <lacht> ähm, dann geht es noch ein bisschen durch die ähm, Redaktion und es gibt äh, Feedback und hey und das. Und gerade wenn es halt so eine Publikation ist, die wie diese so massiv in dem damaligen Metaplot eingebunden war. Also ich weiß nicht, wie heutzutage die Abstimmungsprozesse sind, aber damals war das schon sehr umfassend. Also das heißt, da hat man dann teilweise sein Exposé abgegeben, so wie drei Seiten lang und dann haben alle durchdokumentiert und man hat ein zwölfseitiges Dokument zurückbekommen. Also es war dann schon ein bisschen mehr Aufwand in dem Sinne. Und das Schreiben selbst ist jetzt ja auch nicht so, dass ich dann ähm, mich irgendwie eingeschlossen habe und äh, jeden Tag acht Stunden durchgeschrieben habe, sondern habe ja auch noch irgendwie andere Sachen parallel gemacht, die anfielen oder ähm, war in anderen Projekten involviert. Dann entzerrt, also entzerrt sich das natürlich auch noch ein bisschen. Ähm, ich glaube, wirklich so richtig hart dran geschrieben waren das vielleicht dann so zwischen zwei und drei Monaten, wenn ich mich, mich richtig erinnere. Und dann ist die Arbeit ja nicht zu Ende. Ne? Dann äh, gibt man den Text ab und dann geht der durch verschiedene Instanzen, durchs Lektorat, durchs Korrektorat, durch die redaktionelle Prüfung, durch die ähm, Regelredaktion. Ähm, da gibt es noch irgendwie da Feedbacks zu, äh, dann bin ich natürlich auch irgendwie ein Mensch, der gerne so seine Projekte bis zum Ende begleitet. Das heißt, ich lasse mich auch noch irgendwie dafür einspannen, beim Korrektorat dabei zu sein. Man macht Illustrationsbeschreibung. Also zwischen ähm, Abgabe und Drucklegung können halt auch nochmal ein paar Monate liegen. Also je nachdem, wie die Verlagsprozesse sind, wie gerade Illustrationen verfügbar sind, das ist schon... Das war ein Projekt. Vielleicht war es dann doch in der Summe, bis es dann erschienen ist, doch ein Jahr. Ja, aber ich glaube, könnte, könnte durchaus so bis zu einem Jahr gewesen sein.
0: Dachte ich nicht, dass das so ein Aufwand ist. Also ich dachte mir immer so, okay, man spricht sich ab, schreibt ein bisschen was, natürlich also spricht das Exposé und dann setzt man sich dran und dann ist das Ding noch für ein, zwei Monaten durch und das war's.
1: Ja, aber auch da, auch das, äh, so der ähm, Unterschied, Also es kommt vom um Umfang drauf an, das war jetzt natürlich ein Aus also Ausnahmeprojekt, auch in den Sachen, die ich geschrieben habe, sicherlich, also als Solo-Projekt das umfangreichste, ähm, wenn es jetzt ein Kurzabenteuer im Rahmen einer Anthologie ist, das vielleicht acht bis 16 Seiten lang ist, dann ist es natürlich ein ganz anderer Prozess oder ähm, jetzt schreibe ich diese Tage noch ein Abenteuerschauplatz für Mausritter und da sind die Abenteuer, ähm, ja, so, falt ne? Das sind ja eigentlich sechs Seiten, äh, inklusive Cover. <lacht> ähm, das, das habe ich in zwei Wochen fertig, ne? Also, mit anderen Sachen, die ich die pa parallel noch mache. Hast du da das
0: Playtesten von dem Abenteuer, beziehungsweise bei Mausritter für diesen Schauplatz, schon in dieser Zeit inbegriffen oder mit eingerechnet oder ist es noch komplett ohne
1: Test? Das ist ohne Test, in dem Fall, weil es auch eine ziemlich kurze Abgabe hat. Jetzt nicht zu viel verraten, was noch nicht offiziell angekündigt ist, aber das hat ein sehr kurzes Produktionszeitfenster, weil das auch noch relativ schnell in den Druck gehen muss, da weiß ich gar nicht, ob wir die Zeit haben für einen Playtest ähm, in dem Sinne, aber das ähm, ist bei Mausritter in Abenteuern eh ein bisschen, ähm, das hat jetzt ja nicht so einen elaborierten Plot wie ähm, ein Splittermond-Abenteuer oder DSA-Abenteuer, sondern es ist ja eher ein, ein Rahmen, ein Gerüst und Inspiration und dann hier mach was, dein eigenes Ding damit, ähm, Das. Da kann man ein bisschen um Spieltest auch drumherum tänzeln.
0: Aber standardmäßig bei allen anderen Produkten, also sprich bei allen anderen Abenteuern, egal für welches System, gibt es da schon eine gewisse Anzahl von Playtests, die durchgeführt werden?
1: Ich habe schon den Anspruch, ja. Also ich habe auch nicht alles getestet, was ich geschrieben habe, was manchmal auch einfach an dem Umfang lag oder zwischendurch auch einfach an keine Spielrunde haben deswegen ähm, Und gerade halt etwas, was auch irgendwie vielleicht geschrieben ist, um das als über Monate zu spielen. Da ist immer die Frage, wie, wie viel testet man davon? Und dann konzentriert man sich eher auf ein paar kritische Stellen, ähm, wo man sagt, okay, das ist etwas, ähm, das wollen wir mal irgendwie ausprobieren. Und da bin ich mir nicht sicher, ähm, könnte das so am Spieltisch funktionieren? Und dann ähm, nehme ich mir eher so ein Häppchen aus dem Abenteuer raus und teste das mal an.
0: Wie lange sitzt du im Normalfall dann für so einen Roman oder bist du noch am Roman schreiben? Zwischendurch? Äh, zwischendurch nicht, ja,
1: wie? also doch, doch ähm, also mal abgesehen von das, was vielleicht jede schreibende Person hat, so die, das ein oder andere Heartbreaker-Projekt, was immer so mal nebenher läuft. <lacht> und, also für den Splittermond-Roman, den ich geschrieben habe, da waren das, also so als Schreibprozess, ich würde sagen drei Monate auch. Also ich muss dazu sagen, dass ich weiß, dass es Menschen gibt, die sehr viel schneller so etwas schreiben als ich. Ich zähle nicht zu den Leuten, die sich unbedingt äh, hinsetzen und vorher ihren ganzen Roman äh, ausarbeiten und das alles geplottet haben, dann Kapitel für Kapitel abschreiben. Ich schreibe eher so, wie ich auch leite, also mit wenig Vorbereitung und lass mich dann von dem überraschen, was unterwegs passiert. Das äh, kann manchmal dafür, gerade in meinem Schreibprozess am Anfang, dafür sorgen, dass ich ein bisschen Tempo verliere und dann zieht so am Ende an. Ähm, und ja, ich glaube, also bei dem flittermond roman war das so ein Prozess über drei Monate, wo es dann die letzten zwei, drei Wochen wirklich war, wo ich mich äh, eingeschlossen habe und mich nur darauf fokussiert habe.
0: Also das heißt, also wenn man, es gibt ja so zwei so grobe Kriterien oder oder Kategorien, wo sich viele Leute drin äh, sehen, dann entweder als entdeckender Schreiber, in dem Fall, was ihr dann dein Stil sein sollte, laut der Beschreibung ja, unter dem planenden Schreiber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also sprich, der, der das alles durchstrukturiert unter Umständen mit einem Excel-Dokument oder mit irgendeinem Flowchart, damit man weiß, wann, wie, wo was passieren sollte und dann füllt man nur mehr diese Lücken aus. Das ist komplett das Gegenteil von dir.
1: Ja, ich bezeichne mich immer ganz gerne als halborganisierter Schreiber.
0: <lacht> das ist gut, cool, ja. Das ist gut. Das finde ich toll. Aber jetzt lass uns mal in die Trickkiste greifen und hol mal das Werkzeug raus, mit dem du das machst. Machst du das mit Word oder nutzt du da irgendeine spezielle Software? Ist nämlich eine Frage, die ich immer jeden Autor stelle, die ich habe, weil es sehr interessant ist, wie die Leute oder welches Werkzeug welche Leute benutzen.
1: Tatsächlich benutze ich Pages, also ganz normal Textverarbeitung. Ich Stell mir das halt äh, so ein, dass das auf so die Standardmanuskriptseite äh, ne, aussieht. Also vom von der Laufweite und von der Schriftart, dass das auch so ein bisschen Schreibmaschinen-Flair hat äh, in der Optik. Da bin ich Ästhet. Der, ähm, also, times Roman so und fertig. <lacht> Oder Kurier. <lacht> <lacht> Kurier, ja, schon Kurier. Ähm, aber das ist so ein bisschen, ein bisschen Flair hat. Ähm, und da schreibe ich dann, äh, also hauptsächlich und daneben benutze ich äh, Stift und viel zu viele Notizbücher, die meistens nicht an der Stelle liegen, wo ich sie gerade brauche. Ja, das sind so meine Hauptwerkzeuge. Ja, und dann habe ich noch so ein Whiteboard hier an der Wand hängen, um zwischendurch mal was zu visualisieren oder irgendwas an die Wand zu kritzeln. Also du bist der Erste, der sagt einfach
0: nur Pages. Im Normalfall kommt Word oder Papyrus. Aber Pages hatte ich noch nie. Ja. <lacht> Gut, ich habe noch nicht so viele Autoren und Autorinnen interviewt, aber na, sehr interessant, sehr interessant. Also grundsätzlich ist es so, dass das die darstellende Kunst, also sprich die Schauspielerei, ja sehr viel gemein hat mit dem, was wir unter Rollenspielen verstehen, auch wenn es nur nur ein Tischrollenspiel ist. Aber was war bei dir zuerst da, die Aufmerksamkeit
1: im Rollenspiel oder die Aufmerksamkeit zum Theater? Zum Rollenspiel. Das tatsächlich. Also mit ähm, Theater hatte ich, stimmt nicht. Das ähm, wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich keinen wirklichen Bezug zu, bis ich 19 war. Ich habe schon auch mal irgendwie äh, so Schultheater-AG mitgespielt. Ja? Ähm, aber da, wo ich aufgewachsen bin, ähm, da gab es auch kein Theater. war ne? also jetzt irgendwie keine, kein Stadttheater oder irgendetwas, wo man irgendwie regelmäßig hingegangen ist. Ähm, deswegen war das etwas so in der Ferne. Und da bin ich eher zufällig zum Theater gelandet, weil ich, also beim Theater gelandet, weil ich eigentlich zum film wollte. Und dann bin ich da geblieben. Aber es hat angefangen mit Rollenspiel. Also ähm, mein erstes Rollenspiel war das Marvel Superheroes Roleplaying Game, das äh, damals von äh, Schmidt Spiele rausgebracht wurde. Und das, äh, da hatte ich meine Eltern belagert, mir das zu kaufen, weil ich dachte, es wäre ein Brettspiel. Ja? Und dann habe ich das Ding aufgemacht und habe nichts verstanden. <lacht> Wie alt war ich? Ich war vielleicht äh, elf, zwölf, glaube ich, so die Ecke. Ähm, und habe mich dann irgendwie daran versucht, aber dann ist das auch ähm, so wieder ähm, ins Regal gewandert. Die Box habe ich sogar tatsächlich noch. Ähm, ist das die gelbe, oder? Das ist die gelbe, ja, ja. die habe ich, die die, die die, die, steht noch vollständig äh, hier im Regal. Und dann bin ich so mit 13, ähm, ich glaube ungefähr ein Jahr später, bei das schwarze Auge gelandet. Ähm, und dadurch aber tatsächlich zuerst über einen der DSA-Romane, die da, ich glaube, es war auch noch relativ jung, dass da DSA-Romane zu dem Zeitpunkt entstanden sind. Ähm, da hatte ich mir irgendwie einen geholt, weil war ein schönes Cover, hat mich interessiert. Ähm, und dann bin ich darüber zum Spiel, Spiel gekommen. Und ähm, dann mit 13 dann irgendwie, habe ich damit auseinandergesetzt, habe mir halt ein paar. Freunde an der Schule gesucht und dann haben wir angefangen zu spielen und das hat mich dann zum Rollenspiel gebracht und ähm, mich bis zum heutigen Tag dann nicht losgelassen. Also DSA schon, aber das Rollenspiel als Hobby nicht und dann ist ähm, dann Theater dazu gekommen und äh, es war natürlich, es gibt auch gewisse Synergien dazwischen. Äh, man trifft auch immer wieder Leute äh, im Theater oder im Showbereich, die SchauspielerInnen sind, im Lichtdesign tätig sind oder was auch immer, die äh, auch mal Rollenspiel gespielt haben oder noch Rollenspiel spielen.
0: Weil du gesagt hast, du wolltest eigentlich zum Film, äh, hattest du dann mal die Chance oder hast du dir die Chancen genutzt, mal beim Film auch aktiv tätig zu sein?
1: Ja, also wie das so ist, ähm, manchmal hatte also das Universum oder das Leben so ganz eigene Pläne mit einem. Und von, von hinten durchs Auge landet man doch wieder an Stellen, die man auch wie machen wollte. Und ich war ähm, in den letzten Jahren auch an Filmprojekten beteiligt, also auch teilweise an ziemlichen No- äh, low bis Low-Budget-Produktionen, äh, ähm, aber auch Musikvideos, und Kurzfilme, manchmal ähm, hinter der Kamera, manchmal auch vor der Kamera, das auch schon passiert. Ja, ähm, das ist dann ganz spannend gewesen, als sich das so plötzlich wieder auch in mein Leben geschlichen hat. Die Branche ist ja relativ klein und übersichtlich. Es ist ja egal,
0: ob das jetzt Schauspielerei ist oder Film und Funk oder ähnliches, aber grundsätzlich... Die Kreativen, denke ich mir, sind immer nur so eine kleine Cloud. Also gefühlt kennt ja jeder und
1: jeden da. Ja, da auch da ist ähm, sind Theater und die deutsche Rollenspielszene sich sehr ähnlich. Ähm, also gut, hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass ähm, in beiden Fällen das Angebot Überschaubar ist. Ne? Klar, es gibt mehr äh, Theater, als es jetzt Rollenspielverlage gibt, ähm, aber äh, das sind dann auch ähm, trotzdem im Verhältnis nicht irrsinnig, viele, nicht unendlich viele. Das gilt dann auch für Regie-Teams, ähm, die auch an vier, mehreren Häusern arbeiten, dann auch gerne halt irgendwie Leute mitbringen, mit denen sie, äh, also mit denen sie gerne arbeiten. Ähm, und dann vermischt sich das und dann kennt man sich sehr schnell. Und das ist so, ich sag mal, im im Rollenspielsektor ähnlich. Dann ähm, trifft man auch ähm, an dem nächsten Verlag Leute wieder, die man aus dem anderen Verlag kennt. Und das ist auch eine schöne Parallele zwischen den beiden Welten.
0: Gibt es Systeme, wo du sagst, okay, man kann sagen, man spielt das System und man hat dich sofort am Tisch als begeisternder
1: Mitspieler oder Spielleiter? Ja, äh, gibt es durchaus. Also es gibt ein paar Systeme mittlerweile. Ähm, also ich habe früher, wie glaube ich viele Leute, sehr, ich sag mal, monotheistisch angefangen. Bei mir war es dann halt äh, DSA. Ähm, und in den letzten Jahren habe ich sehr viele Sachen ausprobiert. Ähm, wir haben auch ähm, eine Runde ähm, mit ein paar Leuten, wo auch jeder die Spielleitung ähm, im Wechsel übernimmt. Und das ist so unsere Runde, wo wir unseren Pile of Shame abspielen jeweils ähm, und halt immer im One-Shot-Dinge ausprobieren. Dadurch so mein Spielhorizont, ich sag mal, in den letzten sechs Jahren immens gewachsen. Und es gibt ein paar Systeme, die so ähm, einen gewissen äh, Sweet Spot bei mir bedienen. Ähm, das ist einmal das ähm, Cypher-System von äh, Monte Cook Games, ähm, das auch für Numenera zum Beispiel benutzt wird oder dafür ähm, entwickelt wurde, dass es im deutschsprachigen Raum am bekanntesten die anderen Sachen sind ja beziehungsweise man darf nicht vergessen, Cypher-System ist ja eigentlich auch in
0: einer kleinen Version bei so nicht Schurke verwendet worden.
1: Richtig, stimmt. Ja, das ist ähm, eine ähm, abgewandelte Version davon, richtig. Ähm, die, ganze, die ganzen anderen schönen Bücher haben es ja irgendwie noch nicht in eine deutsche Übersetzung geschafft. Aber das ist so eins ähm, der Spiele, die ich ähm, sehr mag. Da kriegt man mich auch irgendwie sehr schnell mit, also Systeme. Ähm, und ich mag uh, Powered by the Apocalypse sehr gerne. Also auch vor allem für ähm, uh, One- oder Few-Shots. Ähm, da setze ich mich auch sehr gerne an den Tisch. Da äh, leite ich aber auch sehr gerne mit, ähm, weil es so auch ähm, das halb organisierte in mir ganz gut unterstützt. Und ähm, das dritte System, das ich äh, sehr mag und schätze, ist die äh, Year Zero Engine von äh, Free League Publishing, ähm, die für ja, ähm, Mutant ja null ähm, genutzt wird, Coriolis Wesen, *Tales from the Loop*, Alien, Blade Runner, richtig. Ähm. Gehen wir nochmal zurück
0: zu die Power by, by
1: the Apocalypse.
0: Ein schweres Wort für mich. Äh, nein. Ähm, welches oder welche Variationen äh, favorisierst du da? Klassische Dungeon Worlds oder Monster Hearts oder keine Ahnung?
1: Ach, da bin ich eigentlich nicht limitiert. Also ich muss sagen, dass ich es zuerst mit ähm, der deutschen Ausgabe von Dungeon World wirklich verstanden habe. <lacht> ähm, aber ähm, ich bin da jetzt nicht so drauf festgelegt. Also ich muss sagen, dass ich ähm, klassische Fantasy mittlerweile nur noch sehr selten spiele. Ähm, mich interessiert tatsächlich mehr ähm, Science Fiction oder ähm, auch eher ähm, surreales, wiederes Zeug, da fühle ich mich dann halt irgendwie ähm, mehr drin wieder als ähm, jetzt bei klassisch Fantasy, aber so ein Dungeon Crawler oder ähm, was oder dann halt in diese Dungeon World zwischendurch ähm, ist immer auch lustig ähm, und das ist was ich halt an äh, Portable Oculus sehr mag, weil es halt einfach so diese direkte Zugänglichkeit hat. Ja. Ähm, du such dir ein Playbook aus, das dir zusagt und dann fängst du an. Und ähm, dann ist es mal lustig, ähm, Monster of the Week zu spielen, dann ist es mal lustig, ähm, The Veil vale zu spielen, was ein sehr cooles Cyberpunk powered by the Proclips ist, das es auch nicht auf Deutsch gibt, zumindest noch nicht. Ähm, oder dann halt äh, Dungeon World oder Mythos World, das ist auch sehr schön, macht auch sehr viel Spaß.
0: Wie gesagt am Anfang, ich bin ja auf dich gestoßen eigentlich über einen Facebook-Post von dir. Und dieser Facebook-Post war ein Aufruf, etwas zu testen, etwas zu prüfen, etwas anzusehen oder ob Interesse besteht, wenn ich mich richtig erinnere, über etwas, was du erstellt hast. Ich gehe mal davon aus, das ist eines deiner Herzensprojekte, die du vorher angesprochen hattest.
1: Ja, genau. Und zwar... Ähm, äh ist es ähm, Eclipse-Face Year Zero, ähm, so also eine äh, Adaption von Eclipse-Face äh, mit der Year Zero Mechanik. Und ähm, das ist tatsächlich so ein Projekt, ähm, das aus einer Laune heraus entstanden ist, ähm, vor, puh, ähm, sicherlich auch schon drei Jahren, äh, was so nebenher lief. Ähm, was ich eigentlich erstmal für den privaten Gebrauch machen wollte. Und dann ist das mit den Jahren ähm, einfach so gewachsen, da ist noch was dazugekommen. Ähm, dann habe ich, dann kam halt die Free Gaming License, ich glaube, das ist die äh, offizielle Bezeichnung, äh, FGL, ähm, dazu, was es natürlich auch nochmal attraktiver gemacht hat, ähm, äh, damit ähm, rauszugehen. Und das habe ich jetzt gemacht. Und äh, daraus ist ein knapp 187-seitiges PDF entstanden, das ich ähm, frei in die Welt gestellt habe. Das
0: ist immer gut, wenn man freien Zugang hat zu Rollenspielsystemen.
1: Aber um was geht es da wirklich? Um was geht es da wirklich? Ja, ich glaube, ich fange mal mit dem ersten Teil des Titels an, also Eclipse Face. Ähm, für alle Leute, die es nicht kennen, ähm, auf jeden Fall eine Bildungslücke. Eclipse Face ist ein transhumanes Science-Fiction-Rollenspiel, das ähm, von Posthuman Studios entwickelt wurde, gibt es mittlerweile in der zweiten Edition. Ähm, und das Setting selbst ist eine ähm, Mischung, man könnte sagen, aus äh, Altered Carbon, ähm, The Expanse und Terminator. Es spielt ein, eine undefinierte Zeit in der nahen Zukunft, ähm, wo wir die Menschheit die Fähigkeit entwickelt hat, sozusagen das eigene Bewusstsein zu speichern, das Ego zu speichern, ähm, Backups davon zu machen, also ein bisschen so die eigene Sterblichkeit überwunden hat ähm, und auch die Möglichkeit hat, das eigene Bewusstsein zwischen verschiedenen Körpern zu transferieren. Das ging eine ganze Zeit lang ganz gut, äh, bis es eine Singularität gab, äh, die Maschinen haben sich erhoben. Und äh, Krieg gegen die Menschheit angefangen, ähm, das war ziemlich verheerend und irgendwann haben sie, äh, also diese singuläre äh, KI, die dahinter steckte, hat dann irgendwann aufgehört und ist verschwunden. So was zurückblieb, war eine ähm, völlig äh, verbrannte und zerstörte Erde und der Rest von der Menschheit oder sagen wir von der Transhumanität hat sich dann über das Sonnensystem ausgebreitet. Und diesem Setting äh, befindet man sich in diesem Spiel. Man ist also ein, ähm, ein Ego, das ähm, einen biologischen Körper, einen synthetischen Körper be äh, bewohnt. Vielleicht ist es auch der Körper eines ähm, hochgezüchteten Oktopus oder ähm, vielleicht ist es ein hochmilitärischer Mac, in dem man drin drinsteckt. Ähm, aber vielleicht wechselt das auch morgen schon wieder und äh, lebt in einer ähm, ja, äh, sehr fortschrittlichen äh, Gesellschaft und die Spielfiguren sind aber ähm, allesamt äh, Mitglieder einer Geheimorganisation äh, namens Firewall, die hinter den Kulissen darauf aufpasst, dass so etwas wie der Fall der Erde sich nicht noch einmal wiederholen kann. Also dementsprechend wird das Ego dann ähm, immer in die Ecke des Sonnensystems hineingesendet, in hinein einen zur Verfügung gestellten Körper, um da ähm, eine Verschwörung hinter äh, auf die Spuren zu kommen, um verbotene Technologien ähm, zu finden oder zu vernichten. Also bewegt sich halt so ein bisschen auf dem äh, also Level von ähm, äh, Sci-Fi-Spionage äh, auch. Was es ein sehr sehr vielschichtiges, spannendes Setting macht, in dem man unglaubliche Mengen an Sachen entdecken kann. Das ist der Grund, warum ich es ursprünglich spielen wollte. <lacht> ich kann das Spiel auch gerne noch ein bisschen mehr zu erzählen, aber jetzt einmal den Bogen zum zweiten Teil des Titels zu schlagen. Warum, oder was mir halt im Wege stand, ist das offizielle Regelsystem. Das ist mit der zweiten Edition ein bisschen besser geworden, aber es ist halt noch ein sehr regellastiges, sehr äh, crunchiges System. So manchmal neigen gerade irgendwie der Science-Fiction zugewandte SpieleentwicklerInnen dazu, Spielsysteme auch sehr kompliziert zu machen. Vielleicht liegt das an dem mathematischen, naturwissenschaftlichen Interesse. Ich weiß es nicht, <lacht> aber da bin ich nicht die Zielgruppe für. Und hinzu kommt noch, dass das ähm, im... Kern eine W100-Mechanik ist und ähm, ich möchte hier niemand zu nahe treten, aber der W100 ist für mich das ist ein der W100 ist etwas, mit dem du mich vom Spieltisch fernhältst, tendenziell ich finde den äh, W100 als sich keinen kein schönen Würfel, das wieder der Ästhet in mir ähm, äh, und ich finde auch gerade so das so feinkranulatige System mit ähm, prozentualen Wahrscheinlichkeiten eigentlich ein bisschen irreführend. Deswegen war klar, ähm, Eclipse Face will ich spielen, die Regeln will ich nicht spielen. Ähm, es gibt eine offizielle Adaption für Fate, die ich auch mal gespielt habe, die auch gut ist. Wenn man Fate mag, kann ich die sehr empfehlen. Ähm, die heißt Transhumanities Fate. Aber Fate war auch ein System, das ich, also ich habe sehr lange sehr gerne gespielt, aber ähm, hat auch so ein bisschen ähm, den Reiz für mich verloren oder auch vielleicht auch so ein bisschen den Zweck erfüllt. Und dann saß ich da in meinem äh, Kämmerlein dachte mir, okay, äh, Eclipse Face wirst du spielen, aber mit was? Und ähm, dann äh, dachte ich mir, ja, Zero macht dir ja Spaß. Ne? Das ist ja so ein System, in dem du dich wohlfühlst. Bring die beiden Sachen doch einfach mal zusammen. Und ähm, so ist dieses Projekt entstanden, was eigentlich nur für den privaten Gebrauch gedacht war. Und jetzt drei Jahre später gibt es ein bisschen mehr.
0: Sehr interessant. Also Eclipse Face ist an und für sich schon ein, ein vorhandenes System.
1: Genau, richtig. Das ähm, gibt es. Ähm, auch da ist es sehr interessant, ähm, also es ist unter einer ähm, ähm, Creative Commons Leis äh, License erschienen. Ähm, das heißt, die Bücher gibt es auch ähm, gedruckt. Wie die Zweite Edition ist, glaube ich, auch vor fünf Jahren äh, gestartet. Ähm, aber äh, sämtliche, also du kannst die Bücher kaufen, ne? du kannst auch die PDFs kaufen, aber es gehört auch zu der Philosophie des Verlages dahinter und äh, der Leute, die Eclipse Face entwickelt haben, dass die auch alles ähm, kostenlos ins Netz stellen.
0: Also ich habe jetzt zwischenzeitlich mal das gegoogelt und ich muss sagen, ich bin überrascht. Ich kannte das so nicht. Ich habe mich im Vorfeld nicht auf irgendwelche alternativen Dinge konzentriert, sondern wirklich nur auf äh, deine Publikation, haben wir es runtergeladen und mal durchgeblättert, und ich muss sagen, ich war schwer begeistert und bin immer noch schwer begeistert davon. Danke. Und ich muss sagen, ich dachte nicht, dass es erstens das System alternativ schon gibt. Also ich habe es wie gesagt, nur durchgeblättert, nicht in, genauer angesehen. Und auf der anderen Seite, dass wer das
1: auf Creative Commons so ausstellt, ja, also man äh, merkt ähm, Eclipse Face ähm, generell, also auch die sagen wir, Zukunftsversion, die sie ähm, zeichnen, auch so einen, einen gewissen, äh, ich sag mal, so eine gewisse anarchistische Grundhaltung an, was mich persönlich auch sehr abholt, ähm, oder von Anfang an sehr abgeholt hat. Und ähm, in diesem Kontext passt es auch, dass sie gesagt haben: so, ähm, wir stellen das unter eine Creative Commons, ähm, Ihr könnt das, also ihr könnt unsere Welt, ihr könnt äh, das Spiel benutzen, ihr könnt die Regeln benutzen, ihr könnt benutzen, was ihr wollt, ihr könnt äh, euer eigenes Zeug daraus machen, äh, unter der Bedingung, dass ihr das unter derselben Lizenz dann auch veröffentlicht. Und ähm, das ist das, was hier passiert ist. Also, ich habe mir ähm, die ähm, die Welt genommen. Also in dem PDF von Eclipse Face Year Zero ist es auch ähm, eher umrissen, ähm, es gibt ja die ganzen anderen. Bücher und ähm, Quellmaterialien und habe das dann äh, mit dem anderen frei verfügbaren Modul, <lacht> nicht den Zero-Regeln, ähm, zusammengeführt und ähm, ja, dann ist Netz gestellt. Unterhalt auch der Promisse zu sagen, so hier auch das ist, äh, das ist kostenlos, das geht halt unter derselben Bedingung wie das Original,
0: genau. Das ist sehr gut, also an und für sich, wenn ich es richtig verstehe, wenn du sagst, das ist dasselbe und sie verkaufen es so, auch, dürftest du auch dein Produkt
1: dann verkaufen? Jein. Also ähm, tatsächlich ähm, erst einmal, wenn äh, man das, das wäre tatsächlich eine andere Lizenz. Also man könnte dann natürlich auch eine, ähm, ähm, das nochmal irgendwie anders verhandeln. Ähm, aber die ähm, die eigentliche äh, Lizenz ist ähm, die äh, Non-Commercial Share-Like äh, 4.0 International. Und ähm, Ne? Und diesen äh, dies versagt natürlich auch die kommerzielle Nutzung. Ähm, was äh, im Umkehrschluss aber auch äh, heißt, äh, was ich auch äh, ins Vorwort reingeschrieben habe, äh, alle anderen Leute sind eingeladen, äh, das zu nehmen, was ich gemacht habe und daraus ihr eigenes Ding zu machen, solange es auch in derselben Lizenz gesch geschieht.
0: Das finde ich sehr gut. Also auf deiner Seite natürlich, ich bin immer äh, zu haben für freie Systeme bzw. Für, System, für Systeme, die zumindest einen einfachen Zugang haben, also selbst für Anfänger, einen sehr verständlichen einfachen Zugang haben, ob ich dann Supplements separat kaufen muss dazu oder nicht, oder sollte, natürlich zum Unterstützen des Systems ist ist natürlich jedem selbst überlassen, aber so ein Schnellstarter, damit ich mal reinschnuppern kann, zumindest, das ist immer so mein Zugang, weil ich sage, okay, das will ich heutzutage auf alle Fälle haben, damit ich selbst als Spielleiter eine Idee bekomme, wie das sein kann. Wenn das System, so wie es ist bei dir oder halt generell vom vom Hersteller schon gedacht ist, dass man das kostenlos verteilen kann oder halt Exekut sogar muss bei dir, äh, finde ich das sogar noch besser. Wobei ich jetzt nicht sagen will, äh, ja, ich will, es ist kostenlos, ich möchte, ich bin nicht bereit, dafür zu bezahlen, ganz im Gegenteil.
1: Nein, das verstehe ich auch. Also ich muss auch sagen, ich bin natürlich auch, also generell bin ich ähm, ein Verfechter davon, ähm, Leute, die kreativ arbeiten, auch zu bezahlen, finde ich ein, also ganz eigennützig, auch ein tolles ähm, tolles Prinzip. Ähm, auch weil gerade ähm, im kreativen Bereich viele Leute natürlich dazu neigen, ähm, sich permanent unterbezahlen zu lassen, das ist ein anderes Thema, aber also generell ist das natürlich äh, toll. Jetzt in diesem ähm, Kontext war es für mich halt aber auch einfach ähm, die Sache. Ich habe das äh, erstmal für, für mich geschrieben, für meine eigene Spielrunde geschrieben. Ähm, ich habe die Möglichkeit, ähm, es äh, zu veröffentlichen, ähm, was was toll ist, weil ich ganz uneitel finde ich, dass das echt gut geworden ist und ähm, vielleicht auch einfach dazu beitragen kann, ähm, andere Leute, die jetzt darüber einen Zugang zu Eclipse Face finden, ähm, ja, so ähm, sie in dieses fantastische Setting einzuladen. Also für mich ist ähm, Eclipse Face ähm, unter den meinen Top 3 ähm, Science-Fiction Rollenspiel-Settings auf Platz 1. Also ich find, find, ich, 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 ich liebe das halt wirklich. Also einfach, weil es ähm, in dem Sinne auch eine ähm, so den elementaren Kern von Science-Fiction für mich berührt, weil Science-Fiction geht ja im Grunde nicht darüber, hey, okay, welche fancy Technik wird es geben, sondern ähm, was passiert mit uns als Menschen gesellschaftlich wie persönlich, wenn wir diese fancy Technik haben. Und das macht halt ähm, Eclipse Face als Setting äh, sehr besonders, was auch irgendwie natürlich mit der Frage doppelt zusammenhängt. Hey, okay, ich bin äh, vielleicht das äh, Backup eines Egos und ich sitze in einem Körper, an den ich mich nicht erinnere, in dem ich nicht geboren wurde. Wer bin ich eigentlich? Und äh, das ist so die zentrale, eigentlich mit zentrale Thematik des Spiels. Also nebenabgesehen, dass man ähm, äh, grässlich entstaltete Mutanten und ähm, andere Bedrohungen bekämpft <lacht> oder im Hinterland des Mars unterwegs ist, was natürlich auch mir cool ist, geht halt viel um diese Frage und ähm, das äh, macht das macht halt wie zu, einem, kann zu einem sehr intensiven Spiel machen, also einige der ähm, mit tollsten Rollenspiel-Sessions passierten für mich innerhalb dieses Settings und wenn ich dazu jetzt einen Beitrag leisten kann, dass noch mehr Leute darauf neugierig sind, das ausprobieren wollen und vielleicht das auch mit einer Spielmechanik ausprobieren können, jetzt, die sie aus anderen Spielen kennen, die sie mögen, dann ist mir das an dieser Stelle Lohn genug. Finde ich absolut äh, naheliegend. Also Ich
0: muss fairerweise sagen, ich kenne Ye Zero, ich kenne uh, Tales from the Loop, Things from the Flood. Forbidden Lands, äh, Alien, hoffentlich bald mal noch Blade Runner, also sprich eigentlich eh so gut wie fast alles, was da gibt. Und äh, das System ist sehr zugänglich, ist also egal, welches du spielst. Und rein von den Regelmechaniken ist es mindestens genauso einfach meiner Meinung nach wie ein äh, brp system was zum Beispiel auch Cthulhu nutzt. Ja,
1: ja, das stimmt. Und was das Spannende an äh, Year Zero ist oder äh, jetzt mal kein wie aus dem ähm, Game design äh, Nähkästchen kästchen plaudernd. Ähm, Free League macht es ja schon mit den eigenen Spielen so, dass sie die Grundmechanik, die ja wirklich einfach ist, du ähm, würfelst eine Handvoll Würfel und versuchst und hoffst, dass möglichst viele Würfel eine 6 zeigen, ähm, passen sie sie ja doch immer sehr individuell an das jeweilige Setting an. Also ähm, ne? verbotene Lande funktioniert anders als Alien, Alien funktioniert anders als Wesen. Blade Runner ist nochmal ein bisschen anders und das macht es halt irgendwie auch sehr faszinierend, weil es in dem Sinne eigentlich kein Universalsystem ist, wie jetzt schon weißt du, Cypher System, oder Basic Role Game auch, das ja eigentlich doch immer gleich bleibt und du ziehst es aus dem Regal und du spielst irgendwie ein beliebiges Setting damit ist je ähm, Zero schon eine, ähm, ein sehr vielseitige Engine, die man sehr genau anpassen kann auf das Spielgefühl, was man erzeugen möchte.
0: Also da bin ich voll bei dir. Also Ich, ich hatte vor circa einem halben Jahr eine der genialsten Alien-Runden, die ich jemals gespielt hatte. Und da ist das... Das Szenerie von von Alien und so weiter, kein Thema nicht, aber das Wichtigste war schlichtweg das, was die Engine durch das Wurfsystem den Interpretationsspielraum äh, gegeben hat, wie denn sich der Wurf auswirkt auf die jeweiligen Charaktere. Maßgeblich. Ja. Und da bin ich da bin ich jedes Mal voll begeistert von, von einer Alien-Runde. Ich hatte bis jetzt keine wo jemand vom Tisch aufgestanden ist und gesagt hat, okay, gut, ja, war halt Alien, ist okay, ich bin tot und das war es, kein Thema nicht. Es war fast wie bei allen Controller-Runden oder bei sehr vielen Controller-Runden ich hatte, wo die Leute aufgestanden sind und gesagt haben, geil, mach, wann machen wir die nächste?
1: Ja, das, das kann ich verstehen. Also ich ähm, spiele Year Zero am meisten ähm, mit Coriolis. Ähm, das ist meine ähm, aktuell langlebigste, also von von meinen stehenden Runden die ähm, die langlebigste, ähm, ich bin glaube ich auch schon vier viereinhalb Jahre ähm, in so einer Kampagne und ähm, es es bleibt halt immer noch besonders und spannend und ähm, also diese Mischung, dass du ähm, mit deinen Figuren startest und die fühlen sich äh, gleichzeitig kompetent an, aber trotzdem ist jeder Würfelwurf gefährlich. Das ist was auch so ein Reiz für mich bei Jezero ähm, Ausmaß. Also während so andere Würfelsysteme manchmal so dieses, ja dann würfelt man halt um des Würfelswillens haben, ähm, ist halt Jezero da entscheidend, da bedeutet jeder Würfelwurf etwas.
0: Kommen wir nochmal zurück, also gehen wir weg vom Würfelsystem, gehen wir zurück auf die auf Eclipse Phase als solches, das gesagt, okay, du hast jetzt nochmal eine Kurzbeschreibung gemacht, was allumfassend mehr oder weniger passieren kann und was man ungefähr spielt und, und um was ungefähr geht. Was würde so ein, also jedes System hat so öfters so etwas wie, wie ein Default-Abenteuer oder Standard-Abenteuer oder Standardsituationen, St äh, Standardsituation, die man damit verknüpfen kann. Wenn man sagt, okay, können wir einen One-Shot machen oder ein, ein kleineres Abenteuer, was ich für vier, fünf Stunden, was würdest du da vorschlagen, was sollte man als Spielleiter wählen für Situationen, damit man als Spielleiter sehr stark reinkommt, aber auch die Spielerinnen sich da wohlfühlen und das System oder die Welt erfassen können?
1: Das ist eine spannende Frage. Es ist nicht eine spannende Frage. Es gibt sehr viele interessante Möglichkeiten, die das Setting erlaubt, was andere Settings nicht haben. Und das kann man auch als Stärke ausnutzen. Also ich habe schon mal... Mal ein Beispiel zu, äh, zu nennen, ähm, es ist ganz üblich in diesem Setting, dass man das Ego, ähm, man kann Ego-Casting machen. Ne? Also man reist nicht physisch von, äh, weiß nicht, dem Mars zum Jupiter-Mond, weil das würde einfach zu lange dauern, sondern ähm, man nimmt eine Quantenübertragung und ähm, äh, castet das eigene Ego an, an, das, an das Ziel. So die übliche Re äh, Möglichkeit zum Reisen im Sonnensystem, in diesem System. Nun gibt es aber Leute, ähm, gibt es auch kriminelle Kartelle, die machen Ego-Napping. Das ist so ähnlich wie Kidnapping, ähm, nur dass die sich in so eine ähm, Übertragung einschalten und dann ähm, eine Kopie von dem Ego machen, äh, die dann halt äh, umleiten und ähm, dann weiterverkaufen oder vielleicht für ähm, noch dunklere Zwecke verwenden. Und ähm, das, so ein Szenario habe ich auch schon mal äh, sehr erfolgreich für One-Shots benutzt, ähm, das zu sagen, hey, ähm, du bist eigentlich ähm, auf die Ego-Station in Venus gegangen, um dich zu deinen Geschäftspartnern äh, auf dem Mars casten zu lassen und ähm, jetzt ähm, äh, wachst du in irgendeinem synthetischen Körper ähm, in den Besitz von einem kriminellen Kartell auf. Und du bist nicht alleine. Und die anderen sind auch da. Und dann ähm, dann bist du in einer ähm, maximal äh, beängstigenden Situation, in der du dich wiederfindest. Und musst erstmal herausfinden, was ist hier passiert. Wo bin ich überhaupt? Was haben die mit mir vor? Wie will ich hier rauskommen? Das wäre zum Beispiel ein äh, ziemlich direkter Einstieg ähm, in das Spiel. Ähm, der aber auch direkt eine ähm, sehr sehr direkte ähm, emotionale Bindung zu der Situation schafft. Ähm, das funktioniert zum Beispiel ganz gut. Das ist etwas, was ähm, andere Systeme dann nicht so einfach können. Oder ähm, du startest, äh, was ich auch mal gemacht habe, sehr spaßig war, ähm, dass die gesamte Gruppe waren ähm, alles äh, Kopien und Backups derselben Person, aber aus ähm, unterschiedlichen Zeitpunkten. Und eine war vielleicht ein bisschen da war das äh, Datenset des Egos ein bisschen korrumpiert. Ähm, das heißt, du hast ähm, vier Charaktere am Tisch, die eigentlich ähm, die gleiche Person sind, aber doch nicht die gleiche Person sind. Ähm, das damit kann man ähm, sehr direkt ähm, dieses, äh, wer sind wir eigentlich? Oder ähm, das, ähm, was ich auch einmal äh, gemacht habe, ist, ähm, dass wie gesagt, die Figuren sind, Müssen nicht, können aber Firewall-Agenten ähm, sein. Das Team von ähm, ihrem äh, Proxy, also ihrem Vermittler, äh, einberufen wurde und gesagt wurde, ja, okay, das das ist euer Auftrag. Ähm, und ähm, dieses Mal verkackt es nicht. Weil ähm, die Figuren waren, äh, also man startete als Backups von Leuten, äh, bei denen die Mission schon schief gegangen ist und die dann nicht rausgekommen sind und deren Egos zerstört wurden. Man weiß auch nicht, was schief gegangen ist. Man weiß nur, man war schon einmal da, also eine andere Version von einem war schon einmal da und ist dann nicht lebend rausgekommen. Das sind drei Beispiele, was das Setting bietet, die ich auch schon ja erfolgreich genutzt habe, weil es direkt einen Twist gibt auf das, was man normalerweise so kennt. Also, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ähm, das soll euer Auftrag, ihr müsst ein äh, gefährliches, ähm, einen gefährlichen Gegenstand ähm, aus diesem Bürogebäude rausholen. Dann ist man schon wieder relativ nah dran bei Shadowrun. Wenn also das macht wie, ähm, ihr müsst da reingehen und ihr seid da schon einmal nicht lebend rausgekommen, dann bist du, dann ist es schon was anderes und äh, macht auch so ein bisschen diese, ähm, dieses Konzept von Egos, Ego-Kopien, Backups des eigenen Bewusstseins ein bisschen greifbarer.
0: Kann man gut vorstellen, also speziell das mit den Kopien, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten, die jeweiligen denselben Menschen oder die dasselbe Ich halt wiedergeben, sehr interessant. Besonders, wenn man es im Unklaren lässt. Hm, ja. Also ich bin auch parallel jetzt gerade ein bisschen am Durchblättern, was es für skurrile Wesen gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier keine Ideen findet, auch wenn man das Buch durchblättert. Manche Dinge funktionieren für mich besser als wie andere. Also ich finde zum Beispiel den Nova Crab absolut genial, aber genauso auch
1: äh, das Salamander zum Beispiel. Ja, also das ist das. Ähm, es gibt sozusagen ähm, verschiedene Möglichkeiten, was dein Körper, also die Körper werden Morph genannt, äh, was dein Morph sein kann. Da gibt es äh, biologische, da gibt es synthetische. Da gibt es irgendetwas dazwischen. Ähm, und es gibt auch ähm, Uplifts, also ähm, hochgezüchtete Tiere, ähm, die auch... Ähm, also ich mag die Neovögel zum Beispiel sehr gerne und äh, den Octomorph ähm, ist auch einer meiner persönlichen Lieblinge, was genau das ist, was sagt. Das ist also quasi ein äh, äh, ziemlich großer, intelligenter Octopus Ja, da gibt es ähm, sehr viele Möglichkeiten. Man kann auch äh, ein äh, rein digitales Ego sein, das gar keinen Körper mehr hat.
0: Also, meiner Meinung nach hat das Ding sehr viel Potenzial, ja. Also, zu den, im Vergleich zu den klassischen Science-Fiction-Systemen, die ich bis dato gespielt habe, man natürlich Traveler oder äh, natürlich auch ähm, Coriolis, ist das ganz was
1: anderes. Ja, das ist, was es besonders macht, was ist ja auch ähm, durchaus. Es gibt noch mal so eine andere Ebene in der Spiel. Ähm, normalerweise hat man ja die Situation, dass man sagt, okay, ich, ähm, keine Ahnung, ähm, spiele jetzt eine zwergische Barbaren. Und dann ähm, spielt man für die Kampagne die zwergische Barbaren einfach, weil ähm, bis bis sie ausscheidet, äh, stirbt, oder man eine andere Figur spielt. Ähm, bei Eclipse Phase, ähm, kannst du theoretisch jede Mission, jedes Spielabend jemand anderes sein. Also du bist zwar dasselbe Bewusstsein, aber vielleicht ähm, wurdest du ursprünglich als ähm, Neopic geboren. Das heißt, du bist ähm, eigentlich ursprünglich gar kein Mensch gewesen, sondern ein äh, humanoides Schwein. Ähm, und für die nächste Mission ähm, äh, oder vielleicht wurde, ging irgendwann mal der, der Morph kaputt und ähm, Du wurdest dann ähm, in, einen, ähm, in einen Roboter irgendwie reintransferiert, weil du nichts anderes leisten konntest. Aber ähm, da lebst du jetzt halt irgendwie drin. Und dann hat dich Firewall rekrutiert und äh, schickt dich auf ähm, eine äh, Mission, die ähm, in den Wassern von Europa, also dem Mond Europa, <lacht> spielt. Ähm, und für diese Mission ähm, wird dir ein Neo-Orca Morph zur Verfügung gestellt und plötzlich bist du ein äh, amphibisches Wesen und dann bist du bei der nächsten Mission ist ein äh, äh, Kampfeinsatz auf dem Mars und du äh, bist in einem äh, mit so vielen biologischen Veränderungen hochgezüchteten menschlichen Kampfmorph drin, dass du äh, gar nicht weißt, äh, wo du all die Waffen hinpacken sollst, du die du mit dir trägst, ähm, bist aber tatsächlich eigentlich immer noch Dasselbe Bewusstsein, das irgendwann mal als ähm, Neoschwein geboren wurde. Okay, jetzt muss ich aber mal kurz was,
0: was eingrätschen. Also im Endeffekt ist so, man spielt ja technisch gesehen die Person oder das Ego, das man sich äh, erstellt hat, aber dennoch kann man sich in unterschiedlichen Realitäten, also sprich äh, Lebewesen, Nicht-Lebewesen und so weiter, ja, hinein beamen lassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wollen wir jetzt noch mal kurz auf die Regelebene runtergehen und sagen, okay, gut, wenn ich es mit einem Charakter erstelle, dann erstelle ich ja dann eigentlich nur Werte, die mit meiner Intelligenz zu tun haben, aber nichts, was physischer Natur ist. Ist das korrekt?
1: Nein, das ist nicht korrekt. <lacht> ähm, also äh, tatsächlich ähm, erstellt man, also, äh, also ja, es stimmt, dass man, ähm, dass, das Ego, das wird sozusagen, ähm, ähm, alle diese Körper sind ähm, eigentlich äh, leblos und haben einen ähm, Hochleistungscomputer irgendwo im Kopf drin und da ist das Ego dann drin und kann diesen Körper steuern. Rein spielmechanisch ähm, erstellst du ähm, dein Ego ähm, und dein Ego besteht aus äh, Begabungen. Ähm, das sind ähm, in dem Sinne, ähm, was im anderen System, in anderen Systemen Attribute wären oder Eigenschaften. Das sind so die vier... Ähm, Kernwerte ähm, und die heißen ähm, deswegen nicht Attribute, sondern Begabung, weil sie äh, beschreiben, was du sozusagen aus dem Potenzial eines Gehirns oder auch eines Körpers rausholen kannst. Ähm, das sind vier Stück. Das ist äh, Somatik, sozusagen die körperliche ähm, Kraft, die Präzision die Logik und die Kinesik. Das heißt, wenn sozusagen dein Ego kein Gute, es generell nicht gut schafft, eine Verbindung zwischen Gehirn und Händen herzustellen, dann kann es das auch nicht in einem hochentwickelten Morph. Und was du mit deinem Ego auch immer mitnimmst, sind deine Fertigkeiten, also das angelernte Wissen. Da gibt es in dem Spiel auch nur gar nicht so viele von 16. Und die nimmst du halt auch immer mit. Was sich durch dein Körper verändert, indem du drin bist. Das ist, ähm, wie widerstandsfähig ist der Körper. Was für Sachen, also in, ich sag mal, in einer, ähm, was bei anderen Jesero-Spielen Talente sind. Ne? Also das, ähm, da gibt es Ego-Talente, die nimmt das Ego mit und es gibt äh, sozusagen die, die körperlichen Talente, die hat äh, die jeweilige Morph. Ähm, das stellt der Körper auch zur Verfügung. Und es kann halt auch sein, dass ähm, je nachdem welches Modell du hast, du einen äh, gewissen ähm, Boost oder auch eine gewisse Einschränkung auf deine Begabung bekommst, weil ähm, das Modell ähm, vielleicht das Gehirn von diesem Morph ähm, so hochentwickelt ist, dass äh, Gedankenprozesse schneller ablaufen, dann kriegst du natürlich einen Bonus auf deine Logik. Wenn du jetzt einen, einen Morph hast, der ein bisschen ähm, äh, ich sag jetzt mal tollpatschiger ist oder ein bisschen behäbiger ist, dann kriegst du ähm, einen Nachteil auf deine Beweglichkeit, auf deine Präzision. Aber die eigentlichen Spielwerte bleiben bei dir als Ego und die gehen mit in den, nächst-, in den nächsten Körper hinein.
0: Also das heißt, im Endeffekt äh, erstellst du eigentlich nur die 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 Möglichkeit des Steuerns des Fremdkörpers dann Ja, könnte man so sagen.
1: Plus die ganzen Erinnerungen, die da dran hängen. <lacht> aber, aber wertetechnisch äh, in dem Sinne, ja. Also das war auch tatsächlich, ähm, muss ich sagen, ähm, mit einer der Herausforderungen oder der Sachen, die mich am ähm, meisten beschäftigt haben. Also wie ähm, bilde ich das mechanisch am besten ab? Ähm, wir hatten das ja schon vorher, dass Zero ihr sich ja sehr ähm, gut anpassen lässt ähm, an an alles. Es ist nicht so die, ich ziehe es aus dem Regal und die Lösung ist sofort da, sondern ähm, ich schraube da ein bisschen dran rum. Und ähm, von diesen drei Jahre ähm, Arbeitsprozess da dran, ging das meiste tatsächlich darauf, ähm, die bestmögliche Variante zu finden, um dieses Setting, um auch das, was du gerade beschrieben hast, mit ihr Zero abzubilden. Und da habe ich äh, verschiedene Versionen gehabt, die mal besser, mal schlechter waren und bis ich das hier heraus habe.
0: Ja, ich stelle mir das als sehr schwierigen Prozess vor, weil man zuerst mal begreifen muss, wie funktioniert das, damit man das dann umsetzen kann und dann noch diesen Sweet Spot zu so finden, damit es auch funktioniert.
1: Also ich bin ähm, anfänglich in so eine Falle getappt, äh, in die glaube ich einige Leute tappen, wenn sie mit so einem Projekt anfangen. Ähm, gerade wenn es halt ein sogar also ein Referenzsystem gibt. Ne? Ähm, also die goldene Regel lautet ja: Konvertiere ähm, das Setting, nicht die Regeln. Aber gerade wenn man halt irgendwie ein Referenzregelwerk hat. Ähm, Gibt es dann und wann schon mal die äh, Versuchung, ah okay, ähm, das machen die so in dem Regelwerk, ähm, wie würde ich das denn bei Zero abbilden? Und ähm, das führt, oder hat zumindest in meinem Fall, ähm, dann und wann in eine Sackgasse geführt, bis ich das dann über Bord geworfen habe und mich eigentlich erstmal drauf konzentriert habe, okay, was ist ähm, das Spielgefühl? Ne? Also was ist das, was ähm, Eclipse Face als äh, Setting besonders macht? Was ist das, was die Abenteuer, die Mission besonders macht und wie setze ich das in eine Mechanik um? Das war ein sehr, sehr interessanter Lernprozess für mich.
0: Wie lange hast du dann gebraucht? Du hast gesagt, du hast circa vor drei, vier Jahren ungefähr angefangen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
1: Gute drei Jahre, also das war auch, wie gesagt, ein Nebenprojekt, dann ist es zwischendurch mal für ein Vierteljahr wie eine Schublade verschwunden und dann hatte ich eine neue Idee, ähm, sie wieder vorgeholt, hab was angepasst, hab eine, ähm, Leute für einen One-Shot zusammengetrommelt, ein Testspiel gemacht, äh, festgestellt, dass äh, das, was ich mir im stillen Kämmerlein ausgedacht habe, absolut gar nicht am Spieltisch funktioniert, ähm, Hat dann keine Lust mehr gehabt, hab's wieder in die Schublade geschoben, hab's äh, einen Monat später wieder rausgeholt. Das war so ein Kommen ähm, so und Gehen und ähm, dann kam natürlich, als ich dann alles ähm, fertig, als ich dachte, ich hätte alles fertig kam das Layout dazu und das war natürlich dann auch nochmal, mal ne? also äh, wie soll das Ding überhaupt aussehen was äh, wie, wie zieht das auf ah okay das passt das passt nicht ähm, damit habe ich überhaupt erstmal angefangen mich mit InDesign auseinanderzusetzen das war dann der zweite Lernprozess und ja das glaube ich ja einfach äh, auch sehr spannender äh, spannender Lernprozess ähm, ich das zwischendurch wurde das so mein, ähm, mein Stricken. Ne? Also während ähm, andere vielleicht vorm Fernseher sitzen und äh, häkeln ähm, oder stricken, habe ich dann äh, nebenbei Sachen bei InDesign rumgeschoben. Und dann war ich halt so auf dem äh, Level, dass ich dachte so, okay, cool. Ähm, ich glaube, ich hab's und Und hey, ich habe das Layout eigentlich soweit fertig. Ähm, und dann ist mir eine Idee gekommen, die... Ähm, sehr elementar etwas umgeworfen hat. Ich sage nicht, ich hab bei, hätte dann bei Null angefangen, aber dann habe ich äh, nochmal ähm, einige Kernelemente des Systems umgeschrieben. Ähm, das dann aber direkt an dem äh, InDesign-Dokument. Also das war dann, äh, was natürlich dann nach hinten raus das komplette Layout über den Haufen geworfen hat und <lacht> bis ich dann jetzt da gelandet bin, wo ich bin und damit bin ich glücklich. Und
0: wann war der erste Kontakt zu Eclipse Face in seiner ursprünglichen Form?
1: Ähm, in der ursprünglichen Form? Es war nicht mal in der ursprünglichen Form, sondern äh, der erste Kontakt war in der fate version ähm, Das war vor fünf Jahren. Ähm, also ich habe ähm, im Vorfeld eine ähm, ganze Zeit gar kein Rollenspiel gespielt, ähm, weil ich mir so ähm, selbst eingeredet habe, ich hätte ja keine Zeit dafür, was was völliger Humbug ist, ähm, aber da musste erst ein ähm, Bekannter von mir vorbeikommen und äh, sagen, du hast die Zeit, die du dir nimmst, war also wie die weise Erscheinung, die vor mir auftauchte und ähm, der hat mich aber auch gleichzeitig in eine äh, WhatsApp-Gruppe für Rollenspielen dem Ruhrgebiet eingeladen und ähm, ich glaube, dass da haben dann Leute One-Shots angeboten. Und äh, den zweiten One-Shot, bei dem ich mitgespielt habe, war ähm, Eclipse Face, ähm, halt in der Transhumanities Fate variante Und ähm, ich, ich habe den mitgespielt, das waren ähm, zwei Sessions, die wir gespielt haben. Ähm, also war das auch irgendwie abgeschlossen, ähm, war ursprünglich nur für eine gedacht, dauerte dann länger. Und äh, ich kam so da raus und äh, irgendjemand hat eine Tür für mich aufgemacht. <lacht> und ich so, okay wow, das, ähm, das bedient so viele Dinge, die mich beschäftigen, die ich spannend finde, die mich ähm, in, in Film oder in Literatur begeistern. Ich will mehr wissen. Und dann habe ich mir, ähm, glaube ich, noch so in der selben Nacht ähm, erstmal so die PDFs irgendwie ähm, runter runtergeladen. Da war auch gerade die erste Edition äh, out of print. Ähm, habe angefangen, da so einzutauchen.
0: Ich überlege gerade, wann ich das erste Mal Altered Carbon gesehen habe, und ich bin mir nicht sicher, ob das 19 gewesen ist, aber ich glaube schon, dass es das irgendwie 19 oder 20 war. Das müsste 19 gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt eine alte Romanserie, ich glaube vom H.G. Wells, glaube ich, ist der Autor, wo eine ähnliche Realität beschrieben wird. Und äh, mir hat es sofort gehuckt. Aber ich wusste nicht, dass irgendwelche Rollenspielsystem dazu geschrieben hat. Ich wusste aber dank äh, der Fernsehserie, dass es ein Rollenspielsystem dazu gibt.
1: Das kam später, glaube ich, raus. Ähm, also später als Eclipse Face. Ähm, das habe ich auf der, also das PDF habe ich auf der Festplatte äh, liegen. Das ist ähm, für meinen Geschmack nicht sonderlich gelungen. Ähm, aber ja, also bevor es das gab, war ein bisschen Eclipse Face auch so ähm, an manchen Stellen äh, Altered Cabone mit abgefeilter Seriennummer. Also weil es halt genau dieses ähm, Körperspringen ähm, halt irgendwie aufgreift und ein bisschen anders nennt. Aber es ist schon äh, ähm, alte Carbon ist, ähm, glaube ich, auch irgendwo namentlich als eine der Hauptinspirationen für das Setting genannt. Wenn
0: jemand äh, noch keine Idee hat, wie Rollenspiel funktioniert, kann er sich aus deiner Sicht ja mit deinem, mit deinem Rollenspielbuch, im Endeffekt ist ja nichts anderes, sich hinsetzen, sich einlesen und dann eine Runde leiten? Oder ist es eher für fortgeschrittene Spieler bzw. Spielerinnen oder äh, Spielleiter, Spielleiterinnen?
1: Also ich ähm, eher für Weiteres. Also das ähm, richtet sich schon an... Menschen, die ähm, Erfahrung mit Rollenspiel haben, also zumindest äh, auf der Seite der Spielleitung. Also es, ähm, es, es ist ja heute auch erstmal ein äh, Hack für ein anderes Buch, ein anderes System. Also diese klassischen ähm, Kapitel ähm, Was ist ein Rollenspiel? Äh, was brauchst du zum Spielen? Ähm, wie macht man das? Ähm, die gibt es explizit nicht in ähm, Eclipse Phase Zero, auch aus dem Grund, weil es ähm, in so etwas in dem eigentlichen äh, Eclipse Phase äh, Corebook mit drin ist. Ähm, genau, also das ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, okay, ähm, du äh, hast gar keine Ahnung von Rollenspiel, ähm, setz dich mal, äh, nimm das und dann weißt du, was du machen musst. Ähm, könnte sein, dass ich das mal, ähm, also ich betrachte auch wenn das Spiel sozusagen für mich fertig ist, dieses PDF betrachte ich auch ein bisschen als ein lebendes Dokument. Und ähm, es kann durchaus sein, dass ich auch nochmal, also davon abgesehen, dass ich gerade vorgestern noch ähm, Tippfehler drin gefunden habe, äh, die ich ähm, äh, natürlich auch eliminieren werde, ähm, schließe ich nicht aus, dass vielleicht nochmal in einer äh, anderen Version ähm, Sachen hinzukommen. Und vielleicht füge ich dann auch nochmal ähm, solche, Einstiegshilfen dazu, aber aktuell ist es tatsächlich für Leute, die schon Erfahrung mit rollenspiel haben. Ich würde auch sagen, dass ähm, die die geschichten, die in dem Setting möglich sind. also es ist eigentlich auch schon eher etwas was ähm, es fällt auch ins Genre Horror. Und auf viele Ebenen. Also natürlich sowohl was mit ähm, Körperentfremdung zu tun hat, was auch mit Body Horror zu tun haben kann, ähm, aber was auch äh, mit sehr persönlichen ähm, Traumata zu tun haben kann. Das also ist in der Hinsicht schon auch ähm, ein äh, überstrapaziertes Label, aber ich sage jetzt mal erwachsenes Rollenspiel. Das ne? also ist jetzt ähm, vielleicht nicht unbedingt das ähm, Bier und Brezel ähm, Dungeon-Abenteuer. Das heißt, es braucht schon ein bisschen ähm, Fingerspitzengefühl auch seitens der Spielleitung. Das eigentliche ähm, Eclipse Face Corebook Book ähm, gibt da sehr viele ähm, tolle Hinweise und auch ähm, Tools. Deswegen habe ich das jetzt in diesem ähm, Hack nicht reproduziert. Das wäre ähm, wär tatsächlich etwas, was ich hätte machen können, weil hey ähm, man darf ja alles benutzen, als hätte ich das auch ähm, Copy-Pasten übersetzen können hinzufügen können. Habe mich dann aber dafür entschieden, mich ähm, hier wirklich auf ähm, das zu konzentrieren, was anders ist. Ich muss wirklich sagen, ich bin
0: sehr, 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 sehr,
1: sehr, sehr, sehr froh, dass ich über deinen Facebook Post gestolpert bin
0: und dass wir heute über Eclipse Face reden haben dürfen, beziehungsweise speziell genau in dieser, in deiner Version, die du geschaffen hast. Weil es ist nicht nur Bereicherung für den deutschen Rollenspielmarkt, auch wenn es jetzt nicht direkt ein Markt ist, wo du das anpreisen kannst du tust, aber in erster Linie natürlich für die Rollenspielszene, für die deutschsprachige. Und gerade diese Nische von der Nische von der Nische von Cyberpunk-Slash-Science-Fiction-Slash-Horror, das ist fast einzigartig. Also ich kenne nichts Vergleichbares, was jemals auf
1: Deutsch erschienen ist. Ich auch nicht. <lacht> ja, äh, ja, danke schön. Also es ist auch, ähm, es hat auch bereits angefangen, ähm, weiteres Interesse an äh, Eclipse Face zu wecken. Ähm, also vielleicht ist es ja auch, ähm, kann es auch mal wieder dazu führen, dass äh, mehr Sachen auf Deutsch kommen, ähm, oder vielleicht auch mal offiziell auf Deutsch kommen, oder sich ähm, in einer Form von äh, Community-Übersetzung verbreiten. Also diese Möglichkeiten bestehen ja durchaus. Ich würde es irgendwie ähm, sehr freuen. Also für ähm, Leute, die des Englischen äh, mächtig sind, ähm, sind die Originale auch, es ist eine wunderbare Lektüre. Also die sind auch ähm, sehr sprachlich sehr schön. Toll geschrieben, ähm, auch ein Genuss zu lesen. Ähm, und wir möchten nicht ausschließen, dass ähm, da vielleicht noch ähm, andere Sachen äh, kommen, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einfach, weil das passieren wird, auch noch ähm, weiteres Material zu äh, Eclipse Year Zero direkt ähm, produzieren werde, also ich habe so auch im Kopf vielleicht mal noch das ein oder andere Abenteuer auch zu machen oder Kurzabenteuer irgendwie zu schreiben, dass man dann nutzen kann, ähm, um diese Welt mit diesem System dann auch direkt zu bespielen. Ja,
0: das ist immer sehr gut, wenn da ein Einstiegsabenteuer oder ein One-Shot oder Ähnliches da ist mit Beispielcharakteren, damit es ein bisschen griffig ist. Ja. Na, mhm. ja, sehr gut. Michael, ich möchte mich bedanken für dieses wunderbare und sehr, sehr informatives Interview. Ja. Und ich bin sehr dankbar darüber, dass wir das in dieser Form machen haben können, weil ich, ich muss sagen, es ist nicht nur eine Bereicherung für meinen Podcast, sondern genauso Bereicherung für jeden, der das hören kann und in diese Nische nochmal eintauchen kann.
1: Ja, ähm, Dankeschön. <lacht> ähm, danke für die Einladung ähm, auch auf jeden Fall und ähm, ja, für die äh, Möglichkeiten ja, nochmal ein bisschen den interessierten Leuten einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen und äh, generell für deine ähm, Gastgeberschaft. Danke. Tschüss. Ciao.